0: Eftersom vi inte ser något intelligent liv någonstans så är det helt enkelt så att det uppstår ett Spotify på varje planet och hundra år senare så så stängs allt av.
1: Grattis i efterskott, Micke Siding. Du är asgammal nu.
0: Nu är jag äntligen 47. Det som jag har sagt att jag är ett helt år.
1: Ska du börja säga att du är 48
0: nu? jag Jajamensan. Eller Jajamän. kanske 50 redan på en gång.
1: <laughs> Vi ska snacka lite om svaga siffror från Kina- kort snacka handelskrig och dess konsekvenser eller icke-konsekvenser beroende på vem man frågar. Guldpris och att kalla bitcoin för digitalt guld eller inte. Men innan vi kör igång med det så vill vi tacka vår eminent klippare Alexander Martin.
0: Och vi som tackar är outsiders med Syding och Svan. Vi kommer bland annat prata om guld och digitalt guld och då vill jag understryka att man alltid ska ha för vana när man gör såna här saker. Att fundera på om en en term eller ett uttryck är en smart genväg eller om den leder en vilse. Vi har pratat förut om inflationsbegrepp som kan vara tillgångspriser eller konsumentpriser. Vi har funderat på ibland räntekänsliga aktier kontra cykliska aktier, men det kommer vi säkert prata mer om någon annan gång. Poängen med sådana här begrepp är att gå till botten med det som du ska använda det till. Så att du inte bara använder en genväg för digitalt guld som att att det faktiskt också är guld.
1: Men innan vi kör igång så vill vi ju presentera vår nya partner Pacific Fonder, då framförallt Pacific Precious.
0: Vi får ju ofta frågan om hur man kan exponera sig mot guld och andra ädelmetaller. Ett sätt att få exponering det är via vår nya partner Pacific Fonder. Och de har hedgefonden Pacific Precious som förvaltas av Erik Strand.
1: Ni har säkert sett Erik Strand i det i EFN. Han gästade ganska nyss snack med Hansen och Olavi Och han ska faktiskt komma hit och vi ska göra en bonusintervju med honom som släpps i mitten av februari. Och då tänker tanken att vi ska snacka lite mer om hans strategi- syn på dagens penningpolitik och hur man bäst exponerar sig mot ädelmetaller. Så vi vill jättegärna ha in era frågor så ni kan maila dem till outsiders.com eller bara skicka in dem på Twitter.
0: Specific Precious finns såklart lättillgängligt via både Avanza och Nordnet. Vi skickar ut länkar i veckobrevet på sända.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och värdepapper kan gå upp och ner och ingenting vi säger ska ses som en rekommendation. Vi kommer eventuellt idag också att snacka lite om fmc mötet som Fed har den 29-30 januari. Men när vi spelar in det här den 27 januari så har de inte riktigt haft det. Den. Så om, om börsen har rört sig på onsdag, på onsdag, i onsdags, så vet ni varför. Vi får se, vi kanske hinner klamma in det innan vi åker till finska Lappland.
0: Ja, för där ska vi egentligen fira min födelsedag. Det var Under... din julklapp. Ja, jag har just det. Okay. <laughs> <laughs> Under, ja, jag fick en helt annan sak i, i present.
1: Något svart och stort. <laughs>
0: ja, ett styrkelyftarbälte kanske ska undersökas.
1: ja men den övergången så tänkte jag att vi kan snacka lite om Kinas ekonomiska tillväxt som var den lägsta på 28 år. Handelskriget lämnar alltså ganska stora spår i den kinesiska ekonomins tillväxt och 2000 års tillväxt var den lägsta sedan 1990 och en börsen har ju haft det minst sagt tufft det senaste året. Det är ner över 30% procent sedan januari 2018. Jag tittar egentligen inte jättemycket på Kina i vanliga fall men jag är ju såklart intresserad av handelskriget as you know och framförallt nyfiken på dess effekter på råvaror.
0: Kina är ju trots allt världens näst största ekonomi och deras relation, den här up stormakten i förhållande till den gamla stormakten i USA, det är kanske är är det viktigaste som kommer inträffa under vår livstid. Näst singulariteten då. Men, skulle handelskriget snart komma till någon typ av lösning, då kan det faktiskt åtminstone tillfälligt bidra till en högre ekonomisk tillväxt. Både en acceleration i Kina, men då drar det också med sig resten av världen.
1: Positivt för börsen i så fall, med andra ord.
0: Ja, det kanske den här bouncen som håller på. Den kanske faktiskt kan förlängas i sådana fall. Men det hänger ju som sagt på att, vi, att det då kommer en lösning på handelskriget. Men tyvärr det går inte att titta på bara en signal utan man måste väga in flera olika för att komma fram till sina olika sannolikheter för utfallsintervallen.
1: Precis, men du får inte bara positionera dig enligt ett av de här utan lyssna på Howard Marks. You can't predict but you can prepare. Men hur som helst, det är ju faktiskt inte bara handelskriget som ligger till skuld för Kinas inbromsade ekonomi utan det var något som de faktiskt arbetade med redan innan. Och ska man tro chefen vid Kinas nationella statistikmyndighet så har konsekvenserna av handelskriget mellan USA och Kina varit kännbara men hanterbara. Men oavsett så skulle en eventuell överenskommelse gynna Båda, som, som gynnar båda nationerna kunna leda till positiva konsekvenser för ja, både Kina och USAs ekonomi. Men med det sagt, och vi ska snacka lite mer om det senare så får vi ju hela tiden information som egentligen mentera det tidigare om att vi är nära en lösning där de säger att we're not even close. Så det blir spännande. Vi har till andra mars på oss, eller vi och vi, de har.
0: Trump, han kör sitt art of the deal. Jag har inte riktigt förstått exakt vad hans art of the deal är. Men det verkar handla om att twittra alla möjliga konstiga saker. Gärna att han är vinnare och alltid har en lösning.
1: Det låter lite som ditt twitterkonto. konto
0: <laughs> Det kanske är jag som är the real Donald Trump. Mm. Vi fortsätter i alla fall med försvagningen i Asien. Det pågår ett eh, toppmöte i Davos. Och därifrån så kommer hela tiden eh, information om sänkta tillväxtprognoser. Alla ledare som är där pratar om att ja, men det är det här som händer. Det har delvis med handelskriget att göra. Men det är antagligen också ett symptom på att vi eh, har hållit på för länge med den här uppgången och med penningtryckandet. Och förr eller senare så kommer, eh, kommer priset också. Och eh, några tydliga tecken på att det, det verkligen är i alla fall en, en svag fläck här eh, om inte en, en ordentlig svaghet som ska fortsätta är att Sydkoreas export under de första 20 dagarna i januari föll med 15% och eh, exporten mot just Kina föll med 22,5%. Det som framförallt tyngde Sydkorea det var exporten av olja och eh, halvledare. Så tittar man på aktier som säljer halvledare, då kan den här typen av siffra vara en en tidig ledande indikator på hur det ska gå. Och Kina, de redovisade sin sämsta tillväxtsiffra sedan muren föll i Berlin. Kommer du ihåg det, Anna?
1: Nej, det var pre-me.
0: Ja, det var 1989 för er millennials.
1: Och du som är 47 nu, du var ju född då. Jag hade ett par år kvar innan innan jag såg dagens ljus. Men man ska väl inte lita på någon som säger att kinesisk statistik är tillförlitlig på absolut nivå. Däremot är den negativa trenden mer tillförlitlig. Och EMF sänkte ju sin tillväxtprognos till 3,5 procent, vilket är den lägsta progn- prognosen på tre år. Samtidigt varnade också IMF för att prognosen kan vara för optimistisk om inte handelskriget faktiskt snart når en lösning. Så... Vi får sätta hoppet då till Trump och och Kina och se hur hur väl det faller ut.
0: Vi kanske ska understryka här bara att IMFs tillväxtprognos var för global BNP och inte för specifikt Kina. Precis. Ja. Jaha, i den här världen med antagligen en, att vi går in i en period med svagare tillväxt generellt och lite mer stökigt mellan olika tillgångsklasser. Aktier kanske inte längre bara rusar mot himlen och quantitative easing kanske inte alltid kommer funka på det sättet som vi har vant oss under de här tio Va? åren. Va?
1: Går det inte att trycka hur mycket pengar som helst?
0: Det kan, det kan vara så. Det kan vara så att... man får sociala konsekvenser där faktiskt folket blir förbannade och tar till gatorna. Det är lite så som jag har sett med gula västarna i Frankrike och de de verkar sprida sig runt jorden. Och om det blir så här, då kommer kanske inte buy and hold funka längre. Det funkade för pappa, men Nu är det farfarsmarknad som kommer tillbaka.
1: (laughs) Men who's your daddy now? Nej men allvarligt, vad menar du med det?
0: Jo, det kan nämligen vara så att stagflationen under 70-talet då man fick se några av de värsta vågorna i aktiemarknaden och en hög inflation och en svag eller negativ tillväxt att det, eller kanske till och med verkligen farfars eller farfarsfarsmarknad på 30-talet att de blir mer likartade för för både ekonomi och börs än några av de här lite mindre korrektionerna som vi har sett under Fed-put-eran.
1: Okej, men om nu ekonomin fortsätter att försvagas så kommer kanske oljepriset att falla tillbaka igen och det skulle ju faktiskt rimma ganska bra med den här rekordproduktionen i USA och även att Ryssland faktiskt verkar vilja pumpa så mycket det bara går. Tror du att det var en dead cat bounce vi såg?
0: Ja, den här senaste månaden. Jag vet, det är väl upp nästan 20 procent oljepriset, VTI. Jag. Eh, jag tycker inte det, det finns något ordentligt fundamentalt stöd för det, utan precis tvärtom så finns det en massa fundamentala anledningar till att priset ska vara ännu mycket lägre. Det, det pumpas som sagt friskt i både USA och Ryssland.
1: Ja, men ska vi lämna svart, guld, makro, Asien och BNP och fokusera lite på guld?
0: Ja, för på tal om födelsedagspresenter jag verkar ju ha fått hur många som helst. <laughs> eh, inte, inte bara en stor svart utan en guldskimmande också. Där guldpriset äntligen är över 1300 igen. Tack!
1: Precis, men vi, även om vi såklart vill jubla över det så får man ju faktiskt väga in att det till viss del är ett säsongsmönster som är ett bröllopssäsongen i Indiens stundar. Men jag tycker ändå att vi får väga in att andra faktorer spelar också in. Vi har till exempel det här oroliga geopolitiska läget som vi har diskuterat precis. Och vi vet ju som sagt fortfarande inte hur det ska sluta med handelskriget. Och precis som jag sa innan, det kommer ny information hela tiden som bara dementerar det som tidigare sagts om att vi skulle vara nära en lösning.
0: Bröllopssäsong i Indien Ska man behöva hint, ha- hålla koll hint, på det? Hint.
1: Ja, Nej, men ja. Alla <går> det beror på hur, hur mycket analys man vill göra Men om man är intresserad av att följa guldpriset så är, ja, Då är, då är verkligen bröllopssäsongen i Indien Ett alltså, viktigt säsongsmönster som, har, som spelar stor roll för guldpriset
0: kortsiktigt Och om man bara är chartist Då kan man bara titta på mönstret över, över nyår Och se att ja. Eh, ja, men här någonstans så, så går guldet alltid bra
1: Ja, men precis
0: Aha, men eh, vi, vi skiftar från riktigt guld till vad som brukar kallas för digitalt guld, till exempel bitcoin eller andra kryptovalutor.
1: Precis, och eh, du och jag diskuterade det här under hundpromenaden igår, att eh, man gärna vill jämföra bitcoin med guld. Och eh, det, finns, det verkar finnas många som tror att det är antingen alla. Antingen vill man investera i guld eller så vill man investera i bitcoin, eller så påstår man att det är samma sak, eller så säger man att bitcoin är det nya guldet jag skulle vilja säga att det är antingen eller alltså det är varken eller, jag menar den egentligen stora likheten som bitcoin har med guld är att det finns en begränsad tillgång men, men guld har ju fungerat i 5000 år, vi har inte riktigt lika lång track record på bitcoin
0: Nej, alltså jag håller med här det finns en del sätt att titta på det som, som i princip säger att bitcoin är guld det är fungibelt, alltså delbart eller utbytbart, det är det eh, finns begränsad tillgång det finns ett antal sådana här faktorer som man använder för att säga om det funkar som pengar. Precis. Men sen precis som du säger, på den andra sidan det är en totalt ny företeelse och då säger Lindy-effekt att om det bara funnits i tio år så kanske det bara är 50% sannolikhet att det finns i tio år till. Medan guld, du kan hitta en guldkruka med, med gamla pengar som har legat i, i krukan i, i 3000 år och de ser helt krispiga eh, ut.
1: Precis. Så,
0: så, så på så sätt så är ju guld och bitcoin diametrala motsatser.
1: Ja, och verkligen och det det vi försöker säga här är inte att du ska köpa guld istället för bitcoin, eller bitcoin istället för guld. Det är två helt olika tillgångsklasser. Jag tycker att det är viktigt att vi att vi reder ut det. Mm. Det är inte Ge- samma sak.
0: Genvägen, att kalla bitcoin för digitalt guld, den fyller en funktion. För den, den skapar eh, en slags ingång till diskussionen där man förstår lite grann vad likheterna är och vilken funktion det skulle kunna fylla. Men, men, eh, men sen, eh, när man väl har använt den genvägen så får man inte använda analogin hela vägen ut, eftersom de är så olika.
1: Ja, men precis. Och, och vet vad man vad man pratar om? Ja, men då är det klart att man man får slänga sig med att du tycker att bitcoin är som digitalt guld. Men jag tror inte att man ska kanske. Jag tror inte man ska se det som en sanning. Man kan däremot diskutera att diskutera om likheter bitcoin har med guld. Men det man måste komma ihåg med komma ihåg är att du kan inte byta ut guld mot bitcoin och du kan inte byta ut bitcoin mot guld. Det är liksom inte, det är inte utbytbart på det sättet som folk verkar få verkar, verkar vilka få det att vara.
0: En av de viktigaste skillnaderna som jag ser är att om du har en. Guld tacka med dig, då kan du slå någon i huvudet med den. Men det är lite svårare med ett bitcoin, eh, bitcoin på, en, på en USB-sticka. Eh, men skämt åsido. Om du ska ta med dig pengar över en gräns, då kan du ha dina 12 koder i huvudet och få med dig din, din bitcoin helt utan att någon kan kolla. Du har absolut ingenting på dig mer än vad du håller i huvudet. Det är ett use case som är fullständigt annorlunda än guld. Guld däremot, det kan du gräva ner i marken och så kan dina släktingar komma tillbaka om hundra år. Och då då finns det där.
1: Du kan väl gräva ner en USB-sticka med bitcoin också.
0: Lycka till med att hitta en en dator som kan läsa informationen på den om hundra år. (laughs) Jag ställer följande fråga. Jag vet att du känner till floppy-diskar och och sådana här tre och en halv. Men var var skulle du hitta en dator att läsa av dem? Om du fick en sån.
1: Alltså självklart så går, det är klart att det går att ta fram det Det finns fortfarande vissa stationära PC som, har, som, som kan läsa floppy disk. Så, och dessutom så är det klart att det går att lämna in, på, lämna in till olika typer av avläsningscentraler och få tillbaka informationen digitalt på
0: andra sätt. Och om du nu har en sån här floppy disk, hur länge tror du att informationen faktiskt ligger kvar på den?
1: Och vad är för halveringstid på, på datan på en floppy disk tror du?
0: Ja, nej, men jag, jag tror du ska vara oerhört glad. Du, du kanske har hittat eh, något gammalt kassettband med favoritmusik som, som pappa hade. Eh, mixtape. Och, eh, om du lyssnar på den så då, det låter det inte bra 50 år senare.
1: Nej, så är det såklart. Vi tycker samma sak. Det är olika use case för bitcoin och guld. Och som vi sa innan, återigen, det handlar inte om att köpa det ena eller det andra. Du och jag har ju pratat om att vi tycker båda att man bör ha en mycket liten del av portföljen mot krypto och en annan del av portföljen mot guld. Så som sagt, det handlar inte om antingen eller. Bara för att man gillar en tillgång så betyder det inte att man gillar en
0: annan. Nej, och sen är ju framförallt vårt huvudfokus är inte just enskilda kryptovalutor eller tokens eller just bitcoin. Utan det här handlar om vad man kan använda tekniken till. Och om man behöver en tillfälligt för att flytta pengar över en gräns eller för att man är en journalistiskt utsatt land och behöver kunna finansiera sig då är det en väldigt specifik... Eh, ett väldigt specifikt användningsområde men det betyder inte att man ska stoppa in alla sina pengar i bitcoin och bara sitta på dem.
1: Men om jag får bara kasta ut en fråga till dig hur tror du potentiellt scenario för bitcoin och krypto som användningsområde om 50 år? Jag vet att det är jättesvårt att svara på men låtsas som att du är en sci-fi författare och fundera på hur bitcoin skulle kunna användas eller någon annan kryptovaluta som use case om 50
0: år. Jag tror att om 50 år så behöver vi inte jobba så himla mycket utan vi har robotar och andra automatiska hjälpmedel som dessutom har sin kraft från solceller som de själva tar hand om. Så på så sätt så har vi en slags automatiska maskinslavar som gör det mesta åt oss. Men ovanpå det här, då har vi alla istället tid och förhoppningsvis lust att skapa och göra kreativa saker som vi på ett sätt byter med varandra. Vi kan, vi kan kalla det för att jag gör en podcast som du lyssnar på och du gör en podcast som jag lyssnar på. Men om, om vi inte bara ska byta rakt av mot varandra ja, då kan vi behöva olika typer av valutor. som till- Tip tokens. Ja, men som tillfället håller, håller räkningen på, på hur vi ligger till i utbytesförhållandet mot varandra. Istället för bara säga, you owe me one <laughs> så har vi det faktiskt i en sån där distributed ledger.
1: Det här låter lite som en ny eras version av Talistics.
0: Ja, lite digitala. kanske. Ja, lite, lite smidigare. <laughs> ja. men, och och, och då, då kan det vara så att antingen så finns det någon dominerande, sån räkne, mer centralt räkningssystem till exempel just bitcoin. Eller så har man har var och en sin egen. Det finns liksom en, en syding-token
1: mm, som, jag, som
0: jag sprider omkring mig i form av tjänster och gentjänster.
1: Ja, nej, men det tycker jag låter spännande och rimligt. Och innan vi avslutar så vill jag bara ta upp en sak som du och jag löste igår. Fermi-paradoxen. Ja, det. Och jag vet inte, ska vi kalla Spotify för boven eller hjälten? I ja,
0: slutsatsen det var egentligen att eh, på alla planeter där intelligent liv uppstår så uppstår också förr eller senare ett Spotify. <laughs> och, och, och det här Spotify det utvecklas till någonting som eh, leder till mer och mer automatiskt och artificiellt styrt nöje till människor. För
1: att, musik är i livet.
0: Ja, och, 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 och sen sprider det liksom till inte bara musik utan eh, andra tjänster kring det som alla har en, en, en smart AI-algoritm som ser till att, att du vill vara inne mer, använda det mer, du blir också gladare, du får bättre tips på, på vad du kan vilja lyssna på den kanske till och med tillverkar din perfekta musik för den, det perfekta tillfället i realtid och i slutändan då innebär det att vi kommer alla ligga som dräglande katatoniska <skratt> zombies med perfekt eh, stimulans tills vi hundra år senare inte någon har fortplantat sig och alla har dött ut.
1: Och då har våra AI-skötare, då upptäcker de att de är helt ensamma. Och då, för det är inte så att de har villat vill att utplåna oss, såklart. De har ju tagit hand om oss, men helt plötsligt när den sista människan är död då står våra AI-skötare där och bara aha, what now?
0: Ja, då är syftet borta för dem. Precis. Och så då, då trycker de på play. knappen.
1: Då trycker de på, ja, på play.
0: Ja, eller off.
1: Ja, ja precis. Off eller play.
0: <laughs> och vilket fall som helst, är allt biologiskt liv borta. Och frågan är om de här AI-grejerna, om de är medvetna eller bara intelligenta. Och, men vår tes är att eftersom vi inte ser något intelligent liv någonstans, så är det helt enkelt så att det uppstår ett Spotify på varje planet och hundra år senare så, så stängs allt av. <laughs>
1: Ja, nej men, ja, så det var Fermi-paradoxen som liten bonus idag. Och innan vi går så vill vi också tacka Pacific Fonder, då, Pacific guld, Precious. Guld. Guld och ädelmetaller. Det är enda sättet att skydda oss från, från att AI tar över. Nästan.
0: Det var allt från uh, Outsiders. Med Syring och Span.
1: Tack och